0: Buona giornata, non sono andato in vacanza, non sono rimasto dietro la porta, semplicemente abbiamo lasciato spazio più all'informazione precedente e la nostra trasmissione del mercoledì 22 marzo 2023 parte alle 10, 12 minuti e 15 secondi. Buona giornata a voi e buona serata a chi invece ascolta la trasmissione in registrata. Bene, siamo pronti? Avete voglia? Avete voglia di ascoltarmi? Siete stufi? Io sono un po' stufo di parlare, non lo so voi se siete stufi di ascoltarmi. Vi rilancio il numero telefonico, tanto è una cosa che va eh, così. Io do il numero ma voi non lo fate e quindi 030 27 31 444 sono parole buttate al vento. No, è così perché la comunicazione a volte parte arriva, ma non lascia il segno, no? Eh, io parlo, voi ascoltate, e poi mi piacerebbe, come sempre ve lo ripeto, che voi parliate e Dio ascolti. Eh, sarebbe interessante tutto questo. Ma oggi vorrei con voi fare un salto, eh, qui ci, qualcuno potrebbe storcere il naso perché eh, dice, eh, ma io ho già una certa età, non capisco queste cose, eh, ma stiamo vivendo in un mondo dove la parola, I.A. viene utilizzata sui giornali, sintetizzata, eccetera. Eh? Fabio ha sorriso, ma sarebbe interessante sapere se sa cosa vuol dire I.A. Ah, è bravissimo, è preparato, ho studiato il ragazzo, mi ha suggerito di dirvi che si parla di intelligenza artificiale. E, e qualcuno dice, oh, dove stiamo andando a parare? Che cosa vuol dire? Che la mia intelligenza che ho nella testa è artificiale adesso? Che io penso e non... No, no, proprio il contrario. Nel, col mondo del computer eh, si è arrivati praticamente... A mettere dentro, ne abbiamo già parlato, ma oggi in particolare vorrei fare un passo avanti su questa intelligenza artificiale dove potrebbe arrivare, o forse è già arrivata, per comunicare e alla fine manipolare la mente della gente. Questa intelligenza artificiale è un procedimento complesso se volete, ma semplice anche nello stesso tempo. Che cosa è? L'uomo immette dei dati nel computer qualsiasi dati, una poesia, un luogo, una cosa, e a forza di mettere dentro questi dati fa in modo poi che questi dati tra di loro si eh, dialogano, li assomma, li sottrae, l'intelligenza artificiale ha questa possibilità. Per esempio, già adesso è molto semplice, prendere in mano lo smartphone e poi la domanda se non sapete la, eh, eh, che cosa vuol dire una cosa gli fate la domanda e il computer se è bravo vi dà la risposta altrimenti dice non ho capito eh, riformula la domanda in un altro modo ma quel non ho capito riforma la domanda in un altro modo non è detta da una persona ma detta dalla macchina che trovandosi in una certa situazione vi dice così. O al limite, o meglio, il più delle volte, se fate delle domande intelligenti e non molto molto complesse, brevi, con dei termini chiari e precisi, vi darà senz'altro la risposta. Vi darà una risposta, eh, quella che voi vi aspettate. Ma arrivati a questo, a questo punto uno dice a che bello, io sono a posto e di fatti quando succede quando ci si trova di fronte ad una cosa che non si conosce oggi come oggi eh, si prende in mano lo smartphone si digita appunto la domanda e c'è questa risposta però per esempio anche con le mappe con le vie eccetera a volte eh, il il eh, Telefono vi porta a destinazione in difficoltà. Mi diceva l'altro giorno una persona che ha messo appunto lo smartphone in, sulle mappe con l'app e, e dato l'indirizzo, si è, trovato, si è trovato a passare in una stradina dove eh, ha dovuto chiudere gli specchietti destra e sinistra e ha fatto praticamente due centimetri per parte e la macchina sua gli è passata per caso. Ma quando si è trovato praticamente a metà strada, dice che faccio, vado avanti o vado indietro? Ci passo o non ci passo? Scendere dalla macchina era impossibile, e buon per lui, ha detto che Dio ce la mandi buona e io sono passato per fortuna. Attenzione dunque che non sempre le risposte dell'intelligenza artificiale sono assolutamente corrette. E allora, allora, allora ne parliamo tra poco. Dai, sentiamo Renga in Eck con l'infinito più o meno. Renga In con l'infinito più o meno. Nella nostra trasmissione io tu noi gli altri sulle CZ, oggi mercoledì 22 marzo 2023, alle 10.22.030, 2731 444 il numero telefonico, ma voi non lo volete comporre, e io continuo la mia trasmissione, continuo a chiacchierare sperando di non parlare al vento, eh, da dove siamo rimasti con l'intelligenza artificiale che è una realtà ormai assodata, perché nel computer immettiamo praticamente un numero di dati e poi chiediamo al computer di scrivere per esempio un articolo, o siamo arrivati a questo, eh? l'intelligenza artificiale è in grado di scrivere un articolo per voi prendendo determinati spunti e se siamo capaci di dare loro delle indicazioni, delle domande ben precise. Però, però, ecco qui la domanda fondamentale che eh, sorge se l'articolo è scritto dal computer che cosa succede? che meccanismi ci sono? Eh, qualcuno dice la verità perché lui prende in mano le cose e dice realmente quello che eh, sta succedendo mentre il giornalista mette sempre la sua opinione eh, legge le cose a modo suo eccetera ecco eh, Mi sa che il rapporto tra giornalismo, politica e intelligenza artificiale è davvero un argomento che dovrebbe eh, creare in ciascuno di noi un grande interesse. Perché? Perché in fondo l'intelligenza artificiale può influenzare produzione e diffusione di notizie riguardanti la politica. Per esempio, può essere utilizzata per analizzare grandi quantità di dati politici e in questo modo potrebbe aiutare il giornalista a identificare tendenze o fenomeni particolari a livello politico. Se si va di più verso la destra, verso la sinistra, che cosa vuole. Ecco, con questi dati il computer ci dà queste indicazioni. E allora, in questo caso, è evidente che in tempo di elezioni Tutto questo è utilissimo se ci sono molte eh, informazioni da gestire in tempo reale e le cose sono davvero interessanti. Tant'è vero che anche durante le elezioni basta pochissimo sapere, qualche me- neanche un'ora dopo, se è in grado di dare già dei dati molto ma molto precisi. E quindi il computer, l'intelligenza, ve li dà. Ma può essere utilizzata questa intelligenza anche per automatizzare la scrittura di notizie politiche è in grado cioè di scrivere articoli in modo autonomo attraverso l'uso di modelli del cosiddetto linguaggio naturale. E allora, sì, potrebbe essere utile per la produzione di notizie di routine, di tutti i giorni, così il giornalista va ad approfondire notizie e storie più importanti. E... eh... Però se queste notizie me le continua a scrivere il computer, mi, mi scriverà poi sempre più le stesse cose il giorno dopo, quello che ha scritto il giorno prima. Però l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel giornalismo politico potrebbe anche creare alcune sfide. Esempio, gli algoritmi. Che vengono utilizzati, possono essere influenzati per esempio da pregiudizi che sono anche inconsci, cioè di come è stata fatta l'agenda politica, di che cosa è stato messo dentro, di come è stato messo dentro il dato, eccetera. E quindi può portare naturalmente all'intelligenza artificiale a scegliere in modo parziale la notizia, le notizie e addirittura distorcerle. Quindi cominciamo a renderci conto che l'intelligenza artificiale può fare alcune cose, ma per esempio non può comprendere il contesto in cui abbiamo messo i dati. Lui prende i dati e quelli sono, mentre invece l'articolo di un giornalista, per esempio proviamo a pensare a una battuta fatta con ironia e lui la prende, come reale. come reale, perché l'ironia è una cosa che stampata non è così semplice. Allora arriviamo con un'intelligenza artificiale che può portare a errori di interpretazione nella scrittura di notizie. E allora, eh, per esempio nel campo politico, tutto questo è molto molto importante. Il giornalismo di fronte a un'intelligenza artificiale che gli scrive l'articolo, io direi a questo giornalista fai un altro mestiere, perché tutto sommato se il computer è in grado di fare, di scrivere questi articoli allora un domani eh, noi avremo dei falsi articoli non avremo delle responsabilità da parte delle persone ma di un'intelligenza artificiale che scrive quello che gli pare e gli piace. Attenzione dunque a confidare solo ed esclusivamente nella tecnologia. Bon, un, primo, un primo chiarimento ce lo siamo posti. Adesso ci ascoltiamo una storia infinita, poi vediamo un po' in che direzione per esempio si può andare. Se io metto delle fake news nel computer, l'intelligenza artificiale mi dirà un articolo del tutto diverso da quella che è la realtà. Sarà un fake articolo. Una storia infinita, Mario Lavezzi e Cristina Di Pietro a Le Cizeta nel programma Io e tu noi gli altri con Don Italo. Oggi mercoledì 22 marzo 2023, 10.32. Ci siete? Ci siete ancora? Non siete stancati? Andiamo avanti, cerchiamo di capire meglio questo mondo dell'intelligenza artificiale che cosa può creare e dove può arrivare? Eh sì, eh. quello che è importante è che i media, i giornalisti, eh, le televisioni, eccetera, le radio, sì, possono utilizzare l'intelligenza artificiale, ma che la usino in modo responsabile e cioè anche in modo trasparente, garantendo che ci sia una supervisione umana un controllo di qualità del suo utilizzo. Speriamo speriamo che i giornalisti abbiano sempre più questa attenzione. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere allora complementare alla creatività e alla competenza dei giornalisti, non come sostituto di essi. Beh, In definitiva, l'intelligenza artificiale può essere un'utile risorsa per i giornalisti politici, il loro lavoro quotidiano ma deve essere utilizzata in modo responsabile e attento perché può aiutare i media a diventare più efficienti a fornire notizie accurate e complete ai loro lettori ma solo se utilizzata in modo equilibrato e complementare alle capacità umane ecco allora che tutte queste riflessioni portano riportano come sempre il nostro argomento delle nostre trasmissioni alla persona che parla e la persona che ascolta, alla persona che scrive e alla persona che legge, alla persona che guarda eh, e, o che fa vedere attraverso la eh, televisione alcuni dati. Ecco, dobbiamo stare molto attenti perché eh, giustamente il l'intelligenza artificiale non sempre è corretta. C'è un articolo molto. Cioè, che c'è appunto costruito dalla, dall'intelligenza artificiale a livello politico, che è uno dei, dei più famosi di questi articoli accurati, fatto benissimo, eh, che è però aggiornato, è aggiornato, alla fine del 2021 perché i dati se non li aggiorni e in questo articolo cosa compare? che per lui oggi pur essendo nel 2023 il Presidente del Consiglio è ancora Draghi e Mattarella non è stato ancora rieletto non ci sono state le elezioni del settembre del 2022 ma eh, questo ci dice tutto sommato come le cose, i dati immersi sono piuttosto freddi. Provate anche ad aggiornarli, metteteci anche altri eh, programmi, però non incoraggerebbe nel lettore il senso critico, non incoraggerebbe nel lettore la riflessione. Un testo senza anima non nutre il pensiero. Ecco, questo è, è quanto di più semplice se volete ma eh, non è sempre così banale cioè non è sempre così eh, certo che lo si fa quando è sottoscritto ormai la bellezza di non so non non li conto più però sì potremmo essere 91 101, eh, quasi 40 anni fa eh, faceva eh, una scuola dove eh, abbiamo analizzato un servizio di, eh, del telegiornale mh? sulla guerra in Irlanda e questo servizio era di 45 secondi che in televisione sono tanti eh. pensate a uno spot pubblicitario di 30 secondi le notizie e quindi in questi 45 secondi si susseguivano un sacco di immagini che raccontavano della guerra di cosa stava succedendo bene in quel momento Eh, gli insegnanti ci hanno detto di analizzare quel video cioè di di guardare le immagini e di eh, sezionarlo perché ogni 3-4 secondi cambiavano punto di vista eccetera bene, allora le abbiamo analizzate abbiamo cercato di capire eh, se erano vere da dove provenivano Ebbene, su 45 secondi, 15 secondi erano reali, nel senso che erano stati mandati via satellite con i mezzi di allora dal reporter che aveva filmato da una camionetta eh, questi movimenti eh, di guerra, credo in Irlanda se non ricordo male. Ma poi, tutti gli altri 30 secondi, che erano immagini di, di che cosa c'era vicino alla strada eccetera non erano assolutamente dell'Irlanda ma erano un materiale di repertorio legato alla seconda guerra mondiale che andavano perfettamente d'accordo che cosa voglio dire con questo? che eh, se non c'è un giornalista coscienzioso Eh, già prima che si inventasse l'intelligenza artificiale si è inventata la possibilità di questi strumenti di far dire delle cose eh, che non sono reali ma sono costruite quindi con l'intelligenza artificiale tra poco arriveranno a dirci che che so, in America è successo questo in Russia è successo quest'altro e ti fanno immagini totalmente costruite immesse come vi dicevo adesso dall'intelligenza artificiale che prende questo materiale e lo monta automaticamente da solo avendogli dato dei, dei, con dei programmi particolari la possibilità di incollare immagini, personaggi e storie che il giornalista poi vede il tecnico Vede e li fa passare per però questo ci dice, ci dice che stiamo arrivando arrivando ad una manipolazione del pensiero sempre più forte non si è più così sinceri non si è più così coinvolti non si è più così capaci di cogliere la verità per quello che è e di fatti io molte volte mi vado chiedendo quando ascolto il notiziario, quando mi arrivano le notizie e quello che è, ma quanta interpretazione c'è nella comunicazione. Proviamo a pensare anche solo all'incontro tra la Cina e la Russia di questi giorni. no? Capo di uno e capo dell'altro sono venuti in nome di una... Di una um, sistemazione per cessate il fuoco questo mi sembra che sia stato il pretesto perché poi alla fine hanno soprattutto firmato dei contratti di gas cioè la Russia che vende sotto costo alla Cina perché giustamente se non vende più all'Europa ecco allora mi domando qual è la verità attenzione perché oltre all'intelligenza artificiale abbiamo già una non comunicazione, una comunicazione piuttosto superficiale, una comunicazione falsa. Che faccio? E eh, voi mi direte, ma d'altronde è sempre stato così. Certo, l'uomo deve poi decidere e fare le sue scelte, ma se io gli do degli elementi eh, sbagliati, se io gli dico che la guerra in Russia è giusta, è chiaro che la persona se tu riesci a convincerla che quella guerra è giusta vi difenderà la guerra se invece riuscirete a far capire che comunque ogni guerra è ingiusta si potrà cercare di capire come risolvere quel conflitto è interessante ragionare, è interessante riflettere e soprattutto capire quali notizie, che cosa ci arriva che contenuti di eh, verità o di menzogna arrivano a tutti noi? Perché questo è importante. allora. La supervisione umana è sempre necessaria, ma la stessa intelligenza artificiale lo dice e lo ribadisce perché è ancora in uno stato embrionale tutta questa intelligenza artificiale ma eh, attenzione perché fra pochi mesi potremmo avere per esempio dei discorsi apocrifi cioè costruiti in modo con l'intelligenza artificiale di Moro o discorsi apocrifi di Togliatti, di De Gasperi e tutti saprebbero riconoscerli come farsi non ce la faremmo Attenzione, perché giustamente c'è questa possibilità. Ma non è tutto. In una recente trasmissione televisiva di Loretta Goggi si vedono cantanti dei giorni nostri duettare con artisti di altri tempi, come se la cosa fosse davvero avvenuta. Ma non è vero. Non è vero questo. Perché? Perché oggi la strumentazione del lavoro col computer ci permette di sovrapporre immagini di un tempo e quindi tranquillamente potrebbe, dire, potrebbe arrivare in televisione oggi come oggi una, un'affermazione scusate se è forte o è fortissimo quello che vi dico che Comunque è successo che Putin e il Papa si sono incontrati e vi fanno vedere che stanno dialogando, vi fanno vedere che stanno parlando, che fanno un certo discorso. Ma il Papa è a Roma e Putin è a Mosca. Guardate che è possibilissimo tutto questo. Oggi è possibile. Allora, eh, noi dobbiamo... eh, con le antenne, anche se non le abbiamo, con la nostra mente molto molto attenta e assolutamente vagliare e valutare bene tutto questo. Ripeto, potremmo tra pochi mesi avere dei discorsi che ci vengono spacciati per veri quando invece sono decisamente falsi. Ma guardate che e accennavo al discorso di Moro benissimo ti fanno vedere Moro che parla, che dice quelle cose che vogliono, che vuole l'intelligenza artificiale e quindi non solo scritti ma anche visivamente abbiamo il dovere e il compito di coltivare il dubbio e accettare accertare i fatti questo dobbiamo sempre farlo e oggi più che mai non diamo mai per scontato che le cose stiano come ce le hanno fatte credere o come sono. Il dubbio ed accertamento spetta a ciascuno di noi. Andiamo avanti con Laura Pausini, un buon inizio, 10.44 no, 10, minuti e poi vediamo un po' che cosa salta fuori nella seconda parte della trasmissione, 030 27 31 444 se avete qualcosa da dire sul tema che stiamo affrontando. Laura Pausini con un buon inizio, noi siamo verso la fine della trasmissione, non siamo all'inizio della trasmissione, risaluto chi ci ascolta in diretta alle 10.48 minuti primi e si è magari collegato solo adesso che è mercoledì 22 marzo e saluto quelli invece che si sono ricollegati la sera perché stanno ascoltando la trasmissione in eh, registrata. Bene, in diretta abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, delle sue capacità di scrivere articoli, di mettere insieme filmati particolari, di farci passare per vere anche cose che non sono assolutamente tali e addirittura ci siamo detti poco fa che... (ride) Chi ci garantisce che la prossima frontiera dell'intelligenza artificiale non sia la creazione di filmati falsi su leader politici, di filmati falsi sulle guerre, di filmati falsi sulle situazioni sociali? Ecco, sì, dai non siamo pessimisti per la paura di perdere il posto di lavoro perché giornalisti e quindi l'intelligenza artificiale potrebbe essere sostituita la testa che pensa ma perché i giornalisti hanno il dovere e il compito di coltivare il dubbio di accertare i fatti l'intelligenza artificiale non ha la coscienza e non neppure etica professionale quindi prendiamo il buono che ci fornisce l'intelligenza artificiale ma avvertiamo i lettori avvertiamo i colleghi giornalisti e politici che usare la nostra testa è sempre meglio che delegare tutto ad una macchina, se teniamo il futuro del paese e dell'umanità. Tutto questo è importante, importantissimo, perché in fondo la tecnologia ha aiutato certo a costruire le automobili, no? i robot lavorano e quindi si è perso magari tanto lavoro manuale di persone però abbiamo visto che tutto sommato mancano lavoratori quindi non è che la tecnologia non ha, non ha dato più lo stipendio alle persone in questo, caso, in questo caso la tecnologia deve aiutare le persone lo ripetiamo non, è, non può l'intelligenza artificiale sostituire quello che la testa di una persona la coscienza di una persona può e deve mettere sul tappeto sul tavolo quando si fa e quindi quando un pensiero esce dalla mente di una persona ha una comunicazione decisamente diversa da quando esce da una macchina non lasciamoci abbindolare allora da tutto quello che, che sta capitando ma piuttosto cerchiamo di eh, tornare a quella che è la dimensione eh, umana perché quello è importante più della tecnologia e allora allora l'intelligenza artificiale sarà certamente come un'enciclopedia dove andiamo a prendere i dati e quello che è ma poi li confezioniamo con la nostra testa non il contrario ok? 10 51 minuti, dai andiamo ancora con una canzone, se no la gente si stufa a sentire la mia voce, Diamanti con il Negramaro Elisa e Giovanotti, poi, poi un piccolo aneddoto, cioè un piccolo aneddoto, una cosa capitata interessante ad una persona che ci aiuta a capire come, eh, come dobbiamo gestire ancora questa intelligenza artificiale, uh o, se volete, solo ed esclusivamente quel telefono che abbiamo in tasca. Bene, lasciamo in egramare Elisa e Giovanotti con diamanti e, come vi ho accennato prima della canzone, è una cosa curiosa. Allora, Andrea non trova il cellulare. Si aggira a casa sbuffando e pensa ad alta voce «Ma dove cavolo l'ho messo?» e chiede a sua moglie «Fammi uno squillo, per favore». Ed ecco che un suono ovattato esce dal frigorifero. Lo smartphone è lì, tra i formaggi e l'insalata, da mettere in tavola per la cena. «Sono fuso», le dice grattandosi la fronte. Lei scuote la testa senza proferire parola. Andrea è stanco, come del resto lo sono un po' tutti, provato dalla mescolanza di spossatezza fisica e logorio mentale, tipico di quel maldessere del nostro tempo. L'abitudine di fare tante cose insieme è diventata adesso un modello per una società nella quale ci hanno fatto credere che passare rapidamente da un'attività all'altra sia una qualità speciale. Le casalinghe, per prime per esempio, amano definirsi multitasking, ma il termine preso dall'informatica indica una programmazione multipla che si adatta meglio al computer che alla gestione familiare. Avere troppe tasche, tra virgolette, da riempire è faticoso, eppure continuiamo ad aggiungere impegni a quelli già presi. Il vizio più diffuso è quello di accentrare, trattenere troppo anche se si carica di pesi ulteriori. E siamo stanchi di tutto, siamo stanchi di niente, abbiamo addosso un senso di esaurimento che ci fa dormire male, sentire spossati addirittura fin dal mattino quando apriamo gli occhi. C'è chi non vuole più ascoltare notizie, né buone né cattive, si stufa di chi è falso allo stesso modo di chi si mostra troppo sincero, pochi sono alla ricerca di maestri e di amici, poiché anche migliorarsi implica una certa dose di fatica, c'è chi trova sempre un motivo per lagnarsi del bello del cattivo tempo, della pasta non cotta a puntino o per la benevolenza mostrata ad altri». Bene, lavorare stanca, diceva la poesia di Cesare Pavese, e per questo abbiamo bisogno di avere qualcuno accanto per condividere la nostra fatica. Per tanta gente il lavoro ora è una prova di resistenza contro la delusione delle aspettative, che spesso si protrae dopo aver ricevuto da ciò che loro spetta. Anche a Papa Ratzinger, alla ricerca di nuove vie verso la serenità spirituale, aveva lasciato il suo pontificato per stanchezza. E allora molte persone sfiancate dalla pedestre lotta quotidiana vorrebbero ritirarsi e frequentano se stesse solo perché non possono farne a meno. Detto questo, beh, abbandonare il cellulare in frigorifero è allora il minimo che può capitare. Siamo alla fine? Non c'è niente, nessun'altra canzone, salutiamo. Ah, ci siete, è interessante, no? Ah, avete dimenticato? No, 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 lascio perdere la canzone, lascia lascia Fabio, salutiamo e arriviamo in addirittura d'arrivo con, con le parole, con la chiacchierata. Vi, vi dico ciao, vi dico arrivederci, vi dico a risentirci, non lo so, vi è, è piaciuta o non vi è piaciuta la trasmissione, fatemelo sapere, io intanto vado avanti, perlomeno faremo ancora tutto il mese di aprile, maggio, sì. Dopo basta, durante l'estate ci fermiamo, non vi rompo l'anima eh, in diretta, non so, dopo mi dicono che vi mando le registrazioni, quindi attenzione, se vi stufate telefonate lo 030 27 31 444, ditemi cosa vi piacerebbe eh, affrontare, discutere, approfondire, magari, magari l'anno prossimo cambiamo programma Fabio. Facciamo un altro tipo di programma. Io io faccio un programma solo se mi telefonano. Ah, che bello. eh? Allora, il Don risponde al telefono se non c'è la telefonata. Ma andiamo alla canzone. E io faccio silenzio. E sarebbe interessante stimolare eh, in quel modo. Perché se non l'avete capito, tutta la trasmissione anche di oggi vi chiede di entrare in prima persona Non state solo ad ascoltare, parlate, confrontatevi, entrate in dialogo, non lasciate che la radio sia solo esterna a voi e vi aiuti, sì, va benissimo, ma avete anche voi una ricchezza, avete anche voi una testa, avete anche voi una coscienza. Ok? E con questo vi dico ciao, ciao, alla prossima, va bene? Se vorrete, se non vorrete, cambiate canale. Ciao!